0: Hello， 大家好。h <Hello> , e 我是 Taka， 我是 Ricky， 欢迎大家来到我们2020年的第二期 Podcast。每一年再说一遍，欢迎大家来到我们2 0 2二年的第二期 Podcast。<笑>你是你是还没有 recover 是吗？<笑>很抱歉，因为我就是感觉那过去两年是白过你知道吗？我的脑袋里面其实真的就是都一直停留在2019年年底。嗯，可能其实因为那时候还没有过三十岁，<对>所以就是一直在骗自己，的原因对<笑>一直在骗自己其实。现在还是中年了，我没有中年。说到大家说到中年,
1: <笑>说到年，我是真的快人进中年了。对，因为我刚刚过生日，对，两天前,两天前是 Ricky 的生日，对，然后过完生日呢，我就三十三了。嗯，对，就就。就呃，四舍五入一下就是三十五，三十五呢就是中年的开始，四十岁了。你都不用四舍五入到四十岁，三十五就是中年的开始。<笑>你知道，在澳洲，就是如果你搞技术移民的话，嗯、呃，二十多到三十五岁是加分最多的，啊
0: 、不是二十到三十吗？不是的，我记得是
1: 到三十五，啊，不是吗？是啊、对，到三十五，或那个线划到三十五，然后三十五岁以上，他就觉得那年纪大了，对社会的贡献有限，啊、他就不给你加那么多分了。啊啊、<笑>所以，所以我快到那个年纪了，对，啊
0: 、嗯。心里有够忐忑吗
1: ？够，我不知道，其实。我自己是觉得过了三十之后，我已经不太管那个个位数上是什么数了。嗯，你明白
0: 我意思吗？哎，我我非常能理解，因为因为在二十多岁的时候，
1: 二十一跟二十五有很大的区别，对对对对对，二十五跟二十八有很大区别，对对对对对，三十跟三十三有啥区别呢？对
0: ，在人的心里都是这样子。黄
1: 土已经盖到这儿了，好吗
0: ？不好意思，我还在脚趾。真的吗？对，因为我特特别能理解，因为我的确是二十五到三十的每一年都。是在精打细算，对对，所以我,我今天今天在跟 Ricky 吃早饭的时候，还在跟 Ricky 讲说，哎，我感觉就二十八岁的时候，好像比我现在还要更成熟一点点，嗯，对，因为现在就，那只能说
1: 你现在更幼稚，我觉对
0: 对对，就不知道是心理上的还是啊、呃，就是自然想表现出年轻的感觉。对，其实我也没有说自然想表现出年轻的感觉，好像就是，我就我觉得你是一个很明
1: 显，就是你比较你比较喜欢年轻的状态，对。对你总是在那边幻想说啊，我要再年轻点就好了，或者就是反正这倒是没有，嗯，你你有，你
0: 有，这这倒真的是没有。别人
1: 聊天总是透出这种这种情绪，但是对我来说，其实，呃，我就就哪怕我们是瞎幻想啊，比如说现在有个机会让我回
0: 到二十五岁，<对>我真的不要。对，嗯，哎，你要吗？我,我要不是我，我,这个、我一般来幻想的事都是啊、呃，我拿现在的这么多钱，回到二十五岁的时候，嗯啊、no, 没没那么好的事对对，我就是说我可以变成什么样，可以做什么样的投资，就是会有这样的想法。但是平常情况下，啊嗯、
1: 那个就跟钱有关。那我们我们纯粹就是说从年纪啊，就是整个人的状态啊、嗯、这个角度来说，呃，如果现在说，哎，你吃了这个药，你一觉醒来就发现你不知道二十二岁，大学刚毕业，我会说我不要。啊，我不想再走一遍。如果那个药
0: 一觉就是吃下去，一觉醒来，我的脸可以回到十六岁，我 OK 啊。但是我的、嗯、我的知识面还是在现在，然后现在也还是二零二二年 ，OK 的、
1: 嗯。那很可
0: 怕，就是、谁喜欢一个就是知识面很广的十六岁的人？
1: <笑>这种不<小>是我自己，我自己开心就好了。Young Sheldon 吗？很讨厌，你知道吗？那<笑>我自己开
0: 心就好了，因为你自己想想看就，就、呃、啊，我很希望我就是到八十岁、九十岁的时候，我还是这张脸，知道吗？然后，但是其实我已经要入土了，然后，但是我还是希望、嗯、我。我跟你
1: 聊过很多这个问题，嗯、就是我呃，就就相关的话题，我们聊过很多次。嗯、然后我特别不同意你的一点，就是说。嗯你特别崇尚说，一个人到了三十岁、四十岁、五十岁、六十岁的时候，然后希望就是还能童颜永驻这样。我觉得那个特别吓人。我每次看到那种就是网上那种，哦，你敢相信这人七十岁吗？然后一看那照片，无论是修的还是真实的，他长个二十岁的脸，我就我真的就 freaks me out， 就我就觉得那个真的不太对。我能理解你，而而且你知道每一个。每一个因为这样被夸的那些明星啊，嗯嗯、就是比如说像林志颖啊，还有陈冠希啊这些。嗯、陈冠希没有，陈冠希有啊，以前就会说啊、哦，这真好帅！你看三十岁了还这么帅，三十五了还这么帅，然后到四十岁就真的不行了，嗯、<笑>就不像林志颖、嗯、多可怕、啊！嗯、你看他那个样子，就是因为因为你年纪到了一定的年纪到了一定的阶段，嗯、你你人的长相已经不再是。皮肤是否紧绷，就不再是皱纹这些东西了、嗯。就是你整个人的一种自信、你的阅历什么，他都会写在脸上、嗯。对，我不知道他会怎样写在脸上，但反正他会在你脸上。看得出来，对。所以就是这种时候，你看一个人，他明显就是一个四十岁的人，然后他长了个二十岁的脸，那个皮肤就绷的这个二十岁的，像我们昨天看那个，我们昨天看那个节目，那个姑娘就是那那个姑娘就玻尿酸打的，就脸上只有这一块是会动的，说话只有这一块会动，然后其他地方都是完全不动的，就是
0: 他那个肉。但是他才二十多岁啊，他就二十岁开始打，
1: 就整个就是这些状态，我就觉得我觉得很可怕，就我一点都不像那种东西，所以
0: 比较希望是那个 age appropriate 这样。
1: 对，我是、嗯、我这个真的不是为了说政的正确我
0: 才要说这个话，嗯、我真的觉得每个年纪有每个年纪的美。当然是、啊，然后如果你一个，可是我觉得这个东西你得跟基因要分开，因为你自己说看看啊，我这张脸他现在长到现在就是长这样啊，嗯，对啊，所以他也没有什么皱纹，也没有什么就是该有东西。我等先 touch 未来，我真的什么东西都不想有，<笑>但是他的确就是这样。我的年纪上是，我觉得我觉得当
1: 然。呃，你长相很多东西要靠基因啊。你总不能让我应该留个络腮我不是说你一一定要留，我也不是说你现在的长相有问题。我我我不是这个意思，我只是说从 general 的角度来说，就是当你年纪大的时候，你呃不是你年纪大，年纪到了一定程度，嗯呃，我会建议你的审美不要。在总把自己跟二十岁的人比，因为我从来没
0: 有啊，我这是跟我自己比
1: ，因为这个这个你只会就是你会你会不断的失望，嗯，对，而且真就真的是每个年纪都有每个年纪的美，就是啊、呃，无论是男性还是女性，年纪到了一定阶段，就是你就就是有那个魅力。比如说我们最近在看《华东初上》，对吧？台湾的剧，然后那里面。嗯，就是那些陪酒小姐，各个年龄阶段都有。我觉得这个剧做的这一点还挺好的，就是他两个主角林心如和那个杨景华，杨景华，对他们俩都是就一看就是呃呃御姐对吧？少说也是御姐，三四十岁对吧？对吧？林心如是不是更大一点？四十多，对，快五十了嘛。就但就是你能看出来，对，你能看出就这些就是有阅历的女性，对。然后她的那个形态，我就觉得很漂亮。嗯，呃。就是我很开心，他们没有把自己往二十岁上面去打扮。嗯、然后那里面的那个阿纪、嗯，阿纪<笑>年纪最大的一个角色。<对>然后他有时候说话撒娇，就特别想扇他耳光。嗯<对>，就他应该 literally 有五六十岁了吧，年纪是最大的，对吧？对，就他他角色年纪就是最大，选的演员也是相对年纪比较大的，对，皱纹啊什么都有。然后就非要撒娇，我就觉得特别恶心。嗯、
0: 对、嗯，还行吧。我觉得撒娇是任何的、no 就任何<那>任何人的任何任何年纪的权利啊，呃、对，我觉得这还
1: 是、呃、私下你可以随便上啊，对啊
0: ，就那就私下嘛，对他那不是私下，工作场合对对对对。还好。<笑><對><笑> Professional 陪酒、啊、小姐，哦、我觉得两个人看法不一样，因为我就我就觉得，你先让我穿呃穿的很御，哎、欸，哥哥装还是什么？嗯。呃那我叫什么？可能熟男装，熟男装，<对>熟男装，青叔那种。对，我我也撑不起来，说真的。呃，啊、不，我还是那话，<对>我
1: 不是觉得你的打扮有问题，嗯、而且我觉得你现在这个年龄还没有到明显的，就是说，嗯呃，年纪那么大，为什么要往那里打扮？你你完全没有到这个阶段，嗯嗯、但我觉得你快了。<笑>你再过几年，人家就会觉得这
0: 哥们怎么回事？没办法好好沟通，<笑>现在真的是。哎，怎么讲？不过不过说真的，真的是每一年其实只要到圣诞节的时候，因为我的生日跟你都是在呃啊呃一<初>月份，你是二月是二月份。其实每一次到圣诞节的时候，我都觉得哇，今年又要结束，我马上跨到下一年我，我的又要多一岁，嗯，都会有这种感觉。对。对啊，所以我们就想说，今天就跟大家分享一下啊、呃，我们圣诞节或者是我们生日就收到了一些烂礼物，呵呵对，就是以及我们成长的一些烦恼，对,<笑>对对对，然后啊、呃呃，我不确定你，因为你之前的职场环境都是在啊、呃，都是在那个国内。对吧？都是在中国，啊、对对对对那就是你们会有这样的，就是啊、呃，类似年会或者尾牙，大家一起交换礼物，或者是圣诞 party 之类的。呃，我
1: 我们是会有年会啦，嗯，但。
0: 一般是老板给钱，是
1: 不是？我们年会是就是按照中国就是农历新年走的，跟圣诞这些没有什么关系。然后农历新年没有送礼物的这种风潮，所以年会一般是就是比如说抽奖啊，公司给你奖品之类这种、啊、但人和人之间不会互相送礼，对。一般人和人之间互相送礼呢，那都是出于。个人关系，然后比如说生日啊，嗯、然后交朋友，嗯嗯、然后从这个角度来说呢，其实我觉得我在这个问题上面发言权非常的有限，嗯、因为我，呃，自从就是加入职场以来，就真的是二十岁、二十、嗯、多岁、二十三四岁，就是就回国工作开始，嗯、我几乎没有。叫一帮朋友过过生日过，好好好，我我只要是过生日，因为我很喜欢说，哎，就是我生日，我想自己去享我,我不想去张罗说、呃，什么十几二十个人，然后唱 K， 你也知道我很讨厌，然后吃饭这些事情你也知道，就是一定会有人迟到，然后有人迟到我就会特别生气，
0: 对，就类似一我不想张罗
1: 这些事情，对
0: ，而且主要是你压力会很
1: 大，对啊对啊，啊、然后嗯。然后我我我也真的是我个人觉得我不想给别人增加呃一些压力，的麻烦比如说送的比如说你要给我送礼物什么的，<对>然后其实我自己也并不需要别人给我送什么礼物，对对对然后你给我送礼物，我可能以后还要给你回礼，然后我这人记性特差，我记不住人生日，嗯、真的就是这这是我很不好意思的一点。嗯、那么多人跟我说生日快乐，但是我我很少给他们说，真的不是因为我不在乎，是我我记不住，对不起。对对对对，对然后、呃、总之就是说我我过去几年的一个通。一个通常的做法就是一到生日我就会走人，嗯，就会去旅行，嗯，所以我回北京工作的第一年呢，我就去了杭州，嗯，一个人去杭州，然后很多人就觉得这听起来非常惨，但是我我还挺开心的，嗯，呃，拍了些好看的照片，然后那是冬天一月份嘛，嗯，然后哇，那西湖真的好美，嗯，雾蒙蒙的，然后
0: ，呃，有遇到白娘子吗？可能
1: 遇到了，但我看不清
0: ，因为雾真的很大。<笑><笑>而且很多 cosplayer 全是白娘子
1: ，不知道可能有真的吧。但是就、嗯、你就是许仙的，在在现代找许仙的时候你，你得看他们的鞋子，因为每个 cosplayer 的鞋子总是现代的
0: 。看哪个是穿古代的，<笑>就是它
1: 上面全是汉服，然后一看鞋子就不太对了。<笑>对，然后。对，第一年是去了那里，然后后面去过泰国，嗯、去过日本，嗯,嗯，还来过两次澳洲，嗯、然后，呃、哦，有车不好意思，总之就是我每次都会这么安排，然后就要么我自己，嗯、要么就一两个人这样出去旅游，然后做一些自己喜欢的事情，嗯,嗯，所以其实我没有收过太多生日礼物，嗯，我这辈子收到过的生日礼物可能极其有限，而且其中。就很多一部分都是你你给我送的、嗯，<笑>最近几年给我送的，嗯、对，嗯嗯
0: 嗯，嗯你平时都就是之前你是怎么庆生的？哎、okay. ，而、呃、我之前其实真的是好像每一年都会办庆生哎、欸，对，因为朋友很多，所以我每一年都觉得说，哎、欸，要不就办个庆生。但是我好像二十八岁还是二十七岁是我最后一次生日趴，嗯，然后那一次我没有跟任何人讲说是我生日，我就说，哎、欸，大家来我家吃个饭。就就没有跟大家讲，因为我其实很怕收礼物，我跟你是一样的，其实我很怕。嗯、对然后但你
1: 你怕收礼物是因为你非常的 picky，
0: 对，因为我很挑，我是一个非常不喜欢给别人造成麻烦，因为我真的好独立，我不希望给别人造成麻烦，又给我自己造成压力，<对>这样的话双方都不开心。而且
1: 这不是批评你，你你你真的很挑
0: ，对，是这样，<对>我非常的挑，挑然后
1: 。但是你你又不想伤害到别人的感情<对>或什么的。对,对我有
0: 一年好像是我记得是二十五岁生日的时候，我那时候啊、呃，我明确的讲说我办生日 party， 就是我生日的时候，大家我去租了一个那个 service apartment， 然后在里面租了很多好吃的给大家一起吃。大概请几个十几个朋友来好了啊，只、嗯、大概请了十几个朋友。然后啊、呃，他们有问我想要什么，其实我觉得这是非常健康的，因为我每一个要过生日的朋友，我都会问他你们想要什么。我以前觉
1: 得这是一个很奇怪的举动，因为我觉得礼物就应该是一个惊喜。对对然后后来我越来越觉得这是一个好事，是好事啊。对
0: 对啊，所以他们的确，他们我他们有问我，嗯、然后我就说，呃，你们不送我，我一点都不会生气。但是如果你要送我的话，千万不要送三个东西。第一个是香水，第二个是衣服裤子，嗯、第三个是香薰蜡烛。嗯、你稍微近一点哈。好吗哦，我说第三个是香薰蜡烛。嗯，这个这三个东西对我来讲是非常私密的东西，因为味道方面跟品味方面的话，真的很私人。对。然后，但是我朋友听到，居然还是送了我那个裤子衣服。<笑>就是在我二十五岁的时候，而且是很好的朋友。嗯，<笑>然后裤子的尺寸，你知道我很瘦，他买了男生最小的我都穿不下。我一般都穿女裤，穿都穿女裤。对,对，所以我都穿不下去，那不是很尴尬吗？那我，<对>那我那我,我又不能退，因为我没有任何的 invoice 这样。那、嗯、人家送我又后面没有，后面我就转手送给我能穿下的朋友这样。嗯、那不就是浪费他的钱？而且不便宜，说真的，衣服裤子我看算这个随便加起来也要两三百块钱奥比。我比对，那我就心里又很难过，别人送的东西我又不想扔。这样对,对但了解我的朋友，他们其实不太会问我。其实他们呃，就像我有一个很好的朋友燕鹏，他就很明白知道我很喜欢玩打游戏，直接送我两张 gift 卡，哇、哦，太开心了！我直接去，<笑>或者是或是或送我两张那个就是我玩游戏的叫什么啊？嗯 iTunes 卡，或者是 Google Play，、嗯、或就算是 JB HiFi 的那种，嗯、就是一些啊、呃，我能直接呃换成我喜欢。总之各种代金券、嗯，各种代金券，对我我就很开心啊，包红包当然很好，嗯、或者是直接送我一条围巾，我也一点都不挑。认识我就是喜欢，就是怎么讲，熟悉我的朋友，他们就也不会问我，直接就买一条围巾给我，任何款式形状我都喜欢。嗯，对啊，所以我就我就。就收得很开心，对吧？嗯、所以而且我喜欢的东西其实也就那几样，就像我刚立出的那几样而已。對,对，但是啊、呃，我有一次做了比较尴尬事，就是啊呃,呃，这个朋友是我刚认识，我今天才跟 Ricky 讲，我这个朋友是我今天刚就是最近刚刚认识的，然后他知道来参加我的生日、嗯、party 啊，想要给我个惊喜，这样，然后他去买了一个啊。呃他去买礼物，嗯、然后呢，我们一群人坐在一起吃饭的时候，就离我生日趴大概要三天这样。然后他就把那个生日礼物带过来了，然后每个人都问：“哎，这是送他卡的礼物吗？”然后他说：“不是。嗯”<笑>然后他因为他跟我不熟悉，所以他们有些人在问我说：“他卡， aka, 那你喜欢什么样的礼物？”因为他们还没买，我就说：“啊、呃，只要你送我的东西，呃，就一定要避开刚我讲这三个衣服、裤子，然后香水，还有香薰蜡烛，嗯，就这三类东西，只要不不,不呃。”只要是不是送这三类东西就好，然后结果那个男生他袋子里面呢，就正好是买了一个香薰要送给我这样，然后结果我就很尴尬，因为他后面讲哦来来这个送给你这样，我就因为他等大家走差不多的时候，就可能啊、嗯呃、剩下三个朋友这样，然后他就说其实这个是给我生日礼物，然后他说我开、哎、里面是一个香薰，我的天啊，我真的很尴尬，因为我才刚刚把这句话讲出来，然后他又明显讲了，你要把麦克风拉拉到你跟前算了哦好。<笑>然后他又明显讲的是，他那个不是给我的生日礼物。嗯、然后我就看他的袋子是个名牌的袋子，不是香薰，就是蜡烛或者是香水，的品牌，嗯，嗯然后才会没有讲出来这些话，说哦，这个味道我没有哎，我就说哦，我可以，我刚好就插一个，我可以试量看,看，说不定我会喜欢。嗯、妈的，我都把这话讲出去，现在我这尴尬死了，你知道吗？这是我人生遇到过最尴尬的，对对,对啊，反正最烂的礼物就是我觉得啊。呃不是因为价钱，是因为我明明显跟我朋友讲了，就是好朋友讲这件事，他还是送我裤子衣服了。希望他没有在听这个 podcast， 对他现在人在国内应该是听不到。啊、对<笑>對,对，但是但是<對>那,我,那我挺失望的
1: 我。我自己也是很不喜欢别人送这些东西，嗯、很私密，因为,因為对一部分是因为私密，嗯、然后还有一部分就是就是所有人都知道这是最没诚意的礼物，对。就哪怕你可能是很有诚意的在认真的挑对，对，但就是这个品类啊，嗯、它已经有这个这个名声了，这名声在外，哎<对>，就是你想给人家送一个高级，对吧？有有大牌，<对>然后价格又不算说特别贵，比如说你想你给人家买个路易威登的鞋子，<对>那那很贵，嗯、但买个路易威登的香水相对来说就比较便宜，对，然后其他品牌的那就更便宜了，对吧？对所以很多人都会这么想，所以，嗯。嗯嗯，我觉得大家现在都有这个共识，<对>就是说你送香水是一个不是不是很上心的一个举动。对，而且我用脚趾该这样猜到，你很有可能是转送的。嗯、对
0: ，不是我的意思是，如果我去的话，我因为什么旅游去？<笑>我去旅游，然后买了一些小礼物想送我朋友。香薰蜡烛这种东西我能接受，嗯，你懂吗？就只要不是特别的场合，像什么啊。呃 Christmas 像圣诞节或者是生日的时候，嗯、就,就感觉就不是针对性的，就像就有点像大众性的，嗯，对吧、啊？就让我觉得很不舒服。但是如果你是真的是出去啊、呃，你你像去美国，你去美国，然后你在免税店看到一个香水，你觉得哎、欸，这个好像挺适合我朋友的，你买来送给他，我觉得这还好，嗯，对你懂吗？就但我覺得但但还是还
1: 是风险会很大了，就是、嗯、就就就回到你说的私密性这个问题，然后尤其对于我来说。嗯呃，气味对我来说是一个，就我非常挑的一个东西。嗯、呃，这不到倒不是因为说，哎，我品味高或什么的，而是你不好闻的东西会给我，会让我头痛。嗯、我会立马头痛。对对对，我真的会这样。就比如说走路上，如果有特别浓烈的汽车尾气之类的味道，<对>我就完了。我也不知道为什么，我就会头，我<对>我这一天就会头痛。是，然后直到我睡一晚，至少睡八个小时，不然我就我就一直头痛。对，所以你也知道，我们有时候走路上，然后有那种就是浓妆艳抹的，然后呃不想。
0: 不想弄得太危险，但是喷的全身都是那种
1: 。有一些特定的种族，他们有就是非常特定的香味，他们会不知道喷还是喝，就是他们真的会喷，弄很多。呃，那就会有大量的阿迪达斯激情香水的味道，对。然后真真的会让我头疼。我我不是说这个味道臭，或者说你品味差，就是它生理上会会让我难受。对。然后至于香薰这些东西也是，你说你家里面。呃，如果是一个你不喜欢的味道的话，你真的就会，你就你就不会用它。对,对所以呃，它真的我觉得风险蛮大的。对,对所以会建议大家，除非你明确的知道，<对>嗯，除非你明确知道，比如说哎。诶给 Ricky 送一个大麻味的香氛，那请随便送，我会喜欢，因为我想要。<对>因之前那个谁啊、呃，罗伊威不是有大麻味的香氛吗？对,对，我们对澳洲没有进，<对>我们没买到。对
0: 我们买的 coriander
1: 跟那个买了,买了
0: 个香菜味，然后我作
1: 为<对>我作为新疆人都觉得有点过。<对><笑><笑>不好,好闻的、啊、味道。你知道我很爱吃香菜的，<对>然后尤其我爱吃汤面片，然后里面会放很多的香菜，香菜然后包括吃兰州拉面，里面也是一堆香菜。对，但但是在客厅里，比如说你在那边优雅的看电视，想点一个香氛，然后你<对>呃有有香菜味需要在你附
0: 附近的时候，我觉得还挺奇怪的。<笑>不过没关系，但他讲归讲，已经快点完了。<笑>对对对但
1: ，但其实因为我自己挺喜欢香薰的，<对>尤其我在北京是老点。嗯嗯，我哎，我真的发现我来这儿之后变得糙很多。嗯，我在北京可精致了，日子过得是吗？我觉得你的
0: 日子过得糙吗
1: ？糙<笑>很多。我跟你说，我我跟你说，我在北京会干什么？我、哦、我在北京会定期呃修手指甲和脚趾甲。哦。Okay、然后我也跟你说过为什么，因为我小时候咬咬手指甲的毛病，对对对对对所以我手指甲就是被我摧残的，就是面目全非。嗯、所以，然后有一段时间我就说我我。再也不他们咬了，然后同时我要开始修复它，所以我每周都会去修。嗯啊，因为你知道咬手指甲这个事情，不是说你停止了你的指甲就会恢复原状，不是这样的，就是就是你的那个指甲和那个粉红色的部分的那个交界线会变得会变得非常的不齐，你知道吗？所以我我就一直修，然后完不现在修的差不多了，所以总之就是我每周会修手指甲和脚指甲，嗯，然后。呃，然后会刮眉毛的这、嗯、这些地方，有时候我会刮。然后香薰刚才说了，我有很多，嗯、然后每天都会点。嗯、呃，然后。家里面会每周或者说每十天就看那个花是什么样的，反正我会换新鲜的鲜花，
0: 嗯
1: ，不止一盆这种。对，在北京真的过得还挺精致的，然后来这儿之后
0: 就就操多了。嗯，嗯、不过澳洲也是有这种魔力，让大家打过得很随便。我们之前不是有讲吗？我们之前讲过，这是这是好事。对，你在那个在高级餐厅里面，就算你看到人家穿 T 恤跟拖鞋，对对，除非有些比较非常 discrimination 的地方，就是啊、嗯。Crown c a 哦，对，哦、皇冠皇冠赌场是我见过骑士链最高的。
1: 嗯、啊，我们很<对>很糟糕，我们这个生日呃晚餐呢，我们是定在了悉尼的皇冠赌场。这个赌场已经<对>这个楼已经立起来有两三年了，但是赌场到现在没开。对对对，里面有很多很很。咱不说好吃吧，但至少是很有噱头的一些餐厅，对吧？对然后我们之前吃过一些有好吃的，有非常糟糕的。然后这次我们是订了一个没有吃过的，对。然后还不错，哈，吃完<对>。但重点呢，就是说他们提前有给我们发短信提醒我们说，我们这边有非常严格的 dress code 什么的，啊<对>、呃，不能穿运动裤，不能穿短裤，<对>不能穿 T 恤，一定要带领子，对。然后就之类的这些，对。然后过去之后呢？呃，其实他短信里面就有说，他说请记得我我们会看那个啊、呃、vaccination status， 就是你那个、哦、你的那个 certificate。对啊对啊对啊 ，status 嘛，对对、哦哦、对，对
0: <笑><笑>我还以为是你这打一针的
1: status 的那种，就是要看你的，<笑>你要看你的那个打疫苗的证明、免疫证明。<对>嗯、然后我们这边，我我们在澳洲的人。就是每个人手机里面都会有这个证明，只要你打了的话。<对>但是我们现在最新的，就从十二月十五号开始实行的规定，就是说你无论有没有打疫苗，你都可以自由进出任何地方。对对，已经在政府层面上没有这个强制要求、强制性的歧视性的要求。这是歧视，对对。但是 Crown 他们自以为就是他们就是非常的了不起、嗯，对，了不起。然后他们<对>他们说我们我们仍然要看。对，这是我从来没有遇到过这种事情。<对>所以我们去吃的我我当时看短信不以为然，然后我我我我完全没想，嗯、然后过去之后，他还真查了我们的这个疫苗证书，证书然后我就说，<对>哎，为什么还要查呀？他就说，<对>哦，因为我们就是想保护我们的客人这样。<对>然后当时我就很客气的跟塔卡说，我说我们今天。开开
0: 心心的吃饭
1: 。对，我说，我们我们先开开心心的吃完这明天开始抵制他们，然后我们再也不来 Crown。对对对，对，因为就是就是明明确确的歧视嘛。我我我们这次不要再讲 Covid 的事情了，好不好？总之就是明明确确的歧视。对
0: ，呃，我觉得就是这种事情不太 OK。对的，对，不打疫苗人怎么样就应该下地狱吗？干嘛这样啊？真的，我们为什么聊到这个？就刚刚讲说去去 Crown 啊，就歧视链最高的有 Jesco。对对，然后呢？为为什么说这个？因为。因为我们讲在澳洲，就是过久了就会比较糙，这样、哦。对对对，对对就是这
1: 种 dress code 的这种要求，其实还是蛮少见的，很少见，非常非常少见。啊、你
0: 看我们看去进一些很高级的餐厅，真的是很高级的餐厅，人均都是三百起的那种，大家真的很正常，嗯、很经常会看到大家就带了一个那个啊。Uh, 对棒球帽，<對>然后或者真是穿短袖，<對>我真的是有看过穿拖鞋在里面的，对，對啊、这这大家就很无所谓、欸，而且不
1: 是那种时尚拖鞋 ，no no no no，, no, no. 就是拖鞋，拖鞋<笑>对，就是你洗澡会穿的那种拖鞋，对对对对对对对
0: ，对，所以呃，我觉得你这样过也是挺好的，因为压力就比较小嘛，就不会、呃、你自己对自己比较那个怎么样，自己跟自己比较就不不会那么的。对，压力大。所以，如果
1: 你以前是一个就像我这样就自以为特别精致的人，然后会花很多钱在这种东西上面，你来澳洲你会发现你省了很多钱。对，对，<对 S 2> 是这样。对，然后，嗯，对我我包括我认识的还还有其他一些朋友，呃，以前也是什么时尚界的，就是那种就可能比我还夸张的那些人，然后现在住在澳洲，然后有几个是住在就更偏远的地方，南澳啊之类的。然后就他们就过得更加的朴素，嗯，感觉应该是省了不少钱。对，尤其尤其在封城的时候，我们真的是发现有很多方面都挺省钱的哈。嗯
0: 、<对>哎，我突然想到，就是皇冠酒店，我们就想到我们这次不是啊。嗯对啊、不是皇
1: 冠假日酒店啊，是这个皇冠赌场的酒店。
0: 皇冠赌场酒店，对。对<的>我们之前去皇冠赌场的时候，我们不是在玩牌嘛？嗯。然后就是有一个啊、呃，我真的想骂粗话，你知道吗？想骂逼开头一个女的啊。哦、对。我们两个人就啊、呃，因为我我平常玩德州扑克，嗯。然后我就呃 ，Ricky 在我旁边，他你没有玩。然后结果庄家开出了那个同花，嗯<哼>，对不对？我我不太知道你要说哪个事儿，所以哦，你不太知道我在讲哪件事情吗？对,对,对,对，反正就是我们两个在赌博，嗯，对，然后我们两个啊、呃、就坐在那边在讨小声的讨论，就是庄家的牌。我已经把牌给扔了，哦、就是因为我的牌很小，然后我就把牌给扔了。然后庄家一开出童话的时候，旁边有另外一个女生也在玩，在我对面很远的地方，她也在玩。嗯、然后呢，就刚好有一个女的穿的全身，就是感觉自己很高雅的一个女的，然后她就坐在了 Ricky 的旁边。然后一坐下的时候，他他牌一开，我就跟 Ricky 讲：“哎，我的天呐、啊，是个同花！”然后结果庄家其实自己没有发现，但是我在庄家发现之前，已经把这句话讲出去，而且是小声跟 Ricky 说。结果那个女生呢，马上就质问我：“你不要跟你不要帮那个庄家读牌，你让他自己去看。”很多人是不喜欢的，然后用非常表的语语气在跟我们讲话，然后我就开始就。有点生气其实，但我没有对，因为因为其实你你也没有很大声。<我>其次这是我，我们两个在讨论，正常，很正常，而且超正常的。对啊，而且我们两个正在讨论是不是？然后他用中文在跟我讲话，对对，然后就说你不要这样。上次有一个人啊这样讲话，隔壁的那个一个一个白人就跟他大吵起来了。然后我想关我什么事啊？对，然后我心里想说关你什么事啊？没有，
1: 他他后面说的话更棒，他说。他说：“呃，你你们不是这儿的吧？”对，他说：“我们不是这儿的人。呃”我说：“啊、呃，我我们不是墨尔本的，对吧？”对我大概回了这么一句话。说他说：“嗯，看得出来，对，很<笑><笑>想搜他，<笑>就是他那个意思，就好像是就是就一看你们就是乡下来的，就我。”我墨尔
0: 本这种大城市，有墨本人是不会讲牌的规、啊、矩，你不太熟。对,对，然后然后我就想抽他，<笑>我想说，首先呢，你偷听我跟 Ricky 讲话，对吧？嗯、你坐下来第一件事是先偷听我们两个讲话，其次呢，我们两个讲完话之后，你还要参与进来。没有人邀请你来，我们你们的我们的两个。没有人邀请来我们两个聊天的那个啊、um, 过程中啊，你不需要硬操餐饮讲了还要数落我,我们，真的，而且讲话特别彪，让我很生气。对对啊，然后穿的衣服就很像那种啊、呃，如果大家有看《华灯初上》的话，就真的很像里面的那些陪酒小姐。对我，我一点都没有夸张哦<这>，真的就是、嗯、那个年代那种衣服。对。这就把我给气了，但但这这当然是题外话，对吧、啊？非常的题外话，没什么要提这个事情，你就想到这件事情了、啊。<对>然后后面还是讲回来好了。我觉得我收到最，我、哦、看到过最离谱的那个圣诞礼物，嗯，真是我看到过最离谱的圣诞礼物是那个啊、呃，一个啊、呃，你知道，就是飞机，然后你去坐那个啊、呃、经济舱，嗯、然后他你需要买那个啊、呃、adapter， 就是那个叫什么？呃，转、嗯、变器，嗯，转换器，然后换那个耳机，转换器这种耳机的啊， oh, 耳机转接啊， okay、对，耳机转接，你要换自己的，然后在在飞机上听，然后你要去买那个东西，嗯、然后这个东西呢，是我在某一个 Christmas party 的时候看到有人作为交换礼物送出去的。Oh no！ 然后问题是，这个东西不管我先不讲它价钱好了，问题是现在有人在用这個东西吗？对啊。就让我看到的我，的，么很惊讶？你说是最近的，好像两三
1: 年前而已。哦，两那那还是疫情前，那还行。对对，呃，是疫情
0: 前没错。对的，对对对但是问题是，但是我因为你
1: 说现在还有人在用嘛？可能是一九年或者是一八年
0: 了。但是问题是不是不是是这个东西？飞机上现在我们不管讲它，他会自己发给你好了。<对>很多人现在现在都已经不用这个东西了，而且这玩意儿很便宜。我是说，不是因为价钱，是因为根本用不上。我觉得这
1: 个应该是因为价钱，这玩意儿真的
0: 是五澳币，嗯，真的是五澳币。我我之前在那个机场工作过的时候，就是一二年的时候，一二年的时候在机场工作过。嗯、然后那时候我们在 promote 东西嘛，就是、promotion 这样。然后可是机场的 sales 我们是看得到的，里面我们有是卖专门的一些 adapter， 就是一些转换器这样。然后啊。Um, 那个东西一向的那个卖是最差的，是一二年的时候、哦、都已经卖的最差的，嗯、但是你还是能买，嗯，对你进货进货一大堆也没有人买的那种东西
1: 。等一下，你们你们你们那个交换是有什么规矩吗？就是说要一定要多少钱以下的或什么的？一百块以下，那那也太
0: 过分了吧！嗯
1: 、你你交换谁要是谁要是交换到这个，真的是气死了！你没有
0: 你有上线但没有下线。哇，这个太过分了！这是我见过最扯的礼物，对
1: 啊，我要是拿到那个，哎、就你拿到、嗯、你也不会知道谁送的，是不是？我会大家猜到了，我会当场丢进垃圾桶。我我没有开玩笑，就是你知道我我我一般不会喜欢不给人面子啊这种，对我我我不喜欢当众产生冲突啊什么的。但是如果说我们现在要搞一个交换礼物的一个活动，然后我们的上限是一百块钱，然后当然没有下限对。对。然后你给我送了个五块钱，然后还如此没用的东西。对，然后你自己很可能交换到了一个确实是一百块钱的东西。我会当场把他丢垃圾桶里
0: ，不给他的面子。哦，这个太我们猜到是谁送的，我们后面都猜到了。我的妈！对对对对，那有没有给那个人补一点什么东西？众筹没有，后面是可怜那个人，没有没有，后面是另外一个人跟人家换走了，然后换到一个那种，就是他换的。Anyway， 反正就是我看了，的确是觉得说还没有心意。太过分了，你知道，我们那时候好像明确讲说是不能送 gift 卡，嗯，也明确讲说是不可以送 gift 卡这样，但是有人真的不会买礼，我真的买了 gift 卡，我就默默看那个最小盒的东西，我就把它拿走，这是我最想要的东西啊，请你不要跟我讲，我要 gift 卡，我要代金券，<對>好吗？而且明明就知道等值不是五十就是一百，你知道吗？我对你知道我拿了就会很开心，
1: 对对对，哎、欸，对我我以前可能。我会觉得代金券特别没有诚意。嗯，我现在会觉得那个是最好的礼物，是最好的礼物啊！对，因为你知道，我我现在年纪越大，我就是我我我觉得很有意思，我自己的一个心理转变，我越来越反消费主义。嗯
0: ，那<笑><道>我我我懂你的意思。我
1: 我我以前作为就是在时尚杂志工作，然后自己还是一个这种博主，我天天跟人家说你应该买这个买那个的人，嗯、我现在特别反对这些东西，嗯、就是。那我不喜欢别人一直给你，就就给人一种造成一种错觉，就是你一定要拥有这玩意儿。如果你不拥有的话，嗯、你的生活就不完整，就是这个概念。我现在特别我觉得这个概念
0: 可能是二十多岁的时候，可能就刚出社会吧，二十一条岁。因为我很早就用名牌，所以我一直都没有这种人知道的。嗯、<然后><笑>对啊，我十六岁开始自己存钱。但你知道，就是就从我自己的角度来说，我从来都不是一个崇尚
1: 名牌的人。嗯、我真的不是。嗯、你也知道我的衣服，我<对>我没有单价特别贵的衣服。嗯。对吧？对我单价最贵的衣服，人民币超不过一万。我有一个 b 兰西 e n 的包是超过人民币一万的。然后我今年三十三岁，我也赚过不少钱。我不喜欢买那种特别特别就吓人的贵的那种东西。对。但即便如此，就是我现在还是就不喜欢那种，哦、就是哦，这这玩意儿就是哦，这是个名牌那种。但一部分原因可能是这些名牌现在真的让人很失望。嗯。对你明白我意思吗？对，就我我我很久没有好好逛过 Farfetch， 然后偶尔我打开 Farfetch 看，没有任何进展，就是这<对 S 1> 这个东西已经让你感受不到任何的设计、<对对 S 1> 任何的创意、任何的艺术性的东西。对对对，我我只能看到一堆就是消费、消费、消费，对，就就完全是这些玩意儿。对对对对对，对,对，可能这是一部分原因吧，就是导致我现在嗯，对这种东西就是嗯，就。挺挺不向往的，然后然后你你你你你让我说完，嗯、就是这个东西就是让我挺不向往的，嗯、所以所以这个东西对我的更深远的一个一个影响，就是说我现在也不太喜欢说家里面充斥着特别多的所谓的好东西或贵东西这些。在、嗯、家里
0: 全是好东西跟贵东西、啊，那都
1: 是我以前买的。嗯，对，而且。就，嗯，那个时候我买的还真的都是好东西，我现在用了这这么多年，它仍然是好东西，放家里逼格仍然高。嗯、但就是换现在，我也就不会买
0: 了
1: 。嗯，我不会说自己是个 minimalist，、嗯、但是就是。我我已经就是不会有那种为了买东西而买东西的这个这种这种意愿，所以所以如果落实到这个送礼物的话题上的话，所以如果有人就是给我送一个就是特别贵然后我自己不需要的东西，我真我真的觉得你是在给我添麻烦，我不知道我我要拿这个东西来做什么，因为啊、呃、我这人就是这样，就是转送礼物这种事我我会不太忍心，我会觉得对你特别不尊重，嗯，然后。卖掉或退掉，更不可能，更是对你的不尊重嗯。嗯，所以不如就是一个带进去，我觉得是最好的。对,对，对对对
0: 。不过呃，说真的，崇尚名牌这件事情啊，我觉得心里这个城市，我觉得有一点点病态。这么这这这句话真的，这我这样讲出来好像有点怪怪的，但是我真的是这样觉得。我之前有个朋友，他在啊、呃、布里斯本，然后他在那边读大学，嗯、然后读大学后面就呃搬到这边来。他跟我讲说，他在那边读大学的时候，就真的是没有背名牌包的，因为大家都没有这样习惯。他去上学什么都是穿拖鞋去的，一个女生。嗯，结果他后面就是移居来悉尼的时候呢，他就哎怎么了？嗯啊，你继续没事。哦，他移居在森林的时候，他就发现大街小巷大家就是攀比的，就你知道朋友间的攀比，或者是啊、呃、工作上的攀比，非常的严重，嗯、所以导致他自己要去买一些名牌
1: ，嗯
0: ，对，然后我就听我就说嗯。因因为他的确是明白很多各种这个包限量那个包这个什么这，我就看他就跟我讲，之前在在那个什么 Brisbane 的时候都没有这样的都没有这样的啊消费习惯，但现在反而有了。嗯、我后面想想，好像真的是这样子嗯，很多来到这边的留学生，只要是你一进到 Sydney， 我真的觉得百分之不敢说百分之一百吧，可能百分之七十的一些啊。丢学生，他们都用父母的钱去买名牌，跟班上人做攀比。嗯嗯、但这个现象其实，在那个啊、呃，像就算是在维州好，好在墨尔本，我没有听到有就是一些朋友跟我讲过这件事情，
1: 是吗？我、嗯、我
0: 会我会觉得可能大城市会
1: 相对会比较严重吧。大城市对啊，悉尼啊更严重、啊。对、啊，就是我我是说这种消费主义，嗯、然后就这种这种这种情
0: 绪，应该会更严重吧？对啊，就是、包括在墨尔本。墨尔本的话就，就你这次去墨尔本，你看到几个？墨尔本还是总体来说要比较时髦的多，你觉得
1: 吗？墨尔本肯定肯定啊，我觉得
0: 穿的人没有这里时髦哎、欸，我觉得墨尔本是明显要时髦一，是吗？墨尔本的艺术气息还是蛮重的……的、嗯。我觉得艺术气息有，但是艺术不等于就是那些人就是不，<笑>都好像好像人歧视，不是这样的，就是他们的确穿的没有太多，有有一些很贵的单件你看得到，但是穿在他们身上，我、哦、我说
1: 的时髦跟贵不贵没有关系，嗯，就是那种。呃，你能看出一个人出门之前有没有照过镜子？这是你能看出来的。嗯，啊，悉尼街上十个人里面有一个是照过镜子的，我觉得就挺不错的。是吗？然后比如说我自己旅游到我自己旅游到欧洲的时候，是意大利，他就是所有人的打扮都很是是那种很呃就有精心打扮过的，精心打扮。然后他不是那种说潮时髦，他是那种比较经典的那种精心打扮，对吧？然后嗯，然后比如说我去德国，我看到的是。呃，德国就是柏林这个城市很有意思，他会给你一个很时髦的贫民窟的感觉。嗯，就它特别像那种有一些末日电影里面的那种感觉，嗯、你知道吗？嗯，嗯然后每个人都穿的黑的，然后大部分都是在二手商店里买的，嗯、那边满街都是二手商店，嗯、你知道吗？然后都特别的就是哥特暗黑，就是每个人都特别那个。啊、呃，那那叫什么 ？UGI、Yamamoto 那种感觉，但是、嗯、但穿的绝对不是那么贵的东西。嗯，对，就是这样。但是在悉尼的话，就感觉就是大家已经 give up 了
0: ，是吗？我觉得还是,是<笑>觉得是华人文化，呃，不是亚洲文化。对不起，我刚才讲的应该是亚洲文化，因为亚洲人平，你你在街上看到他们都有贵的单，都比较贵的单件在身上，嗯、好不好看是另外一回事。我我,我觉得说
1: 一个特别算了，我。我还说吧，我话都说到这儿了。我觉得，我我觉得，我我在澳洲见到的华人群体啊，嗯，是我见过打扮最糟糕的一个群体啊。就是你知道，我们平时在网上说的那些，就是中国的那些土豪的那些打扮，对，就是我们最 stereotype 的那些，你会说哦，身上全是 logo， 然后呃，完全不管穿搭，就只买贵的和 logo 最明显的，对吧？我我我们都很熟悉，我们在网上经常会嘲笑这。他们全部都搬来了悉尼，真的，他们全都在悉尼，就一点都不开玩笑，满街都是那种，呃，一定穿着 gucci 的鞋子，然后上面是可能是 fendi 的那种，就是就全是印花的，就是他们那个古典纹，然后然后很有可能还有一个那个 burberry 的，就是他新的那个 titi 设设计的那些，就是全都是 logo 的那些东西，然后一定还有一个包包上面是 chanel， 我我的意思是购物袋啊，是是是个 chanel， 就是哦，就是。完完全全就是最刻板印象的、最糟糕的那帮人，全都搬来了悉尼。对，对就真的是这样
0: ，穿起来毫无灵魂
1: 。呃、哦，就太恶心了。嗯、我我跟你说，我,说我对 GUCCI 这个牌子，我对 GUCCI 这个牌子本身没有什么意见。我跟你聊过这个事情，嗯、就是被这些人穿的。尤其我来悉尼之后，就是更有那种感觉，就是<对><笑>因他因因很喜欢 GUCCI、嗯。对，但然后他卡自己穿搭什么特别好看，但是你一我知道，<笑>但你一走到街上，然后你就看到就是我刚描述的那种人，你就<对>我,我就觉得我我我不想跟这些人发生什么关系。对对对，不不好意思，可能我说的这些话就听我觉得你这样
0: 讲是没有错，因为我的确，但这这是我真实的感受，因为我的确在路上看到他们的时候，嗯、我把眼会翻到天上去，我也会翻白眼。就就最明显就是。
1: 啊，就身材什么的，你会发现他们该努力的地方一点都没有努力。对，嗯、呃，他们唯一对美的定义就是花一堆钱买 logo 最大的衣服。对的，就是这样。然后，嗯<对>、哎，我们现在这边无论是因为疫情的原因还是什么原因，<对>大牌 LV、Gucci 店门口永远都排队。<对>排的全是这些人。我一点都不开玩笑。你<对>什么时候你来？如果什么时候边境开放，你大家自过来看一看。对，就是最糟糕的这帮人。特别永人都在排队，都搬到了这里。對,對,对，但是我我这个显然我完全没有在批评说，呃，中国人都没有品味的意思，完全不是这样。嗯、就是比如说我在北京、上海看到的人的品味，就真的是高到就就,就甩澳洲，无论哪个种族一百条街，对吧？對,對,对，但就很有意思，就。中国在品味角
0: 度最差的那帮人，感觉都搬到悉尼。是这样是，这就是我刚跟你讲的，因为你开始崇尚名牌的时候，你就会往贵的地方买。那你开始买贵的东西的时候，你就会感觉就是我穿贵的东西，我让人知道。因为你在自己追求名牌的过程中，其实你在追寻一个啊、呃、认可感。对，那你需要先自己认可。然后要别人认可，不，你先要别人认可，才会把自己认可说反了。嗯、那你给别人认可最好的方式，不就是我先把 logo 穿身上，大家知道这是什么品牌吗
1: ？呃，对，有可能，因为就是我，我之前在我的公众号或什么的跟大家分享过这个，嗯、就是说。其实可能很多人在接触名牌一开始的第一反应，肯定都是想买 logo 最大这些的，很多人都这样。然后包括我，我是一个就从小不太懂名牌的人。我在一直到高中毕，业，别说高中毕业了。哦，你有分享
0: 过？对，我就到
1: 我就到大二。嗯，在我的脑海里最牛逼的品牌是啥呢？可能，呃，
0: 就
1: 是除了耐克、阿迪之外，可能就是 G Star， 就是已经就很高了，对吧？然后，呃，后来开始见一些世面，才知道哦，原来还有。就是上外有山，还有这些品牌。对对对对对，然后就就才开始了解到那些东西。然后我在悉尼读书的时候，呃，开始送披萨，工资非常非常的高。送送披萨工资真的很高，一个小时二十多块钱，然后再加小费，就是轻松能赚二十
0: 五一个小时。嗯，啊，这是很多的钱，对吧？而且这快十年前，那真的是很大，真的是很多。现在都很多了，更何况是雷蒙，真的很多。然后
1: ，然后我我第一次赚到了就一大笔钱，对。对于学生来说，一大笔钱，而且完全自己赚了之后，我就很开心。我说 ：“OK， 我一定要买奢侈品。”然后我当时买了个啥呢？就是老花的 LV 的卡包，
0: 就
1: 就就是老花。然后买了个 Burberry 的老花的围巾，就是我我真的不会。就如果你没有骂我，你就骂吧。反正那个时候我的反应就是，我既然花钱要买这么贵的东西，我就要花一个。
0: 东西？
1: 对，我就要花一个。最能彰显我的财富能力的，对对对对对对对对
0: 对。对，然后就一定要买老花的这种不过我你这个你这个想法我没有不赞同哎，嗯，因为你用自己的钱啊，我对。但是你刚刚讲了很多那些都是年轻的留学生，他都是用父母的钱在买啊。
1: 对对对，但我这个这个话我们可以另说。但是可可能有很多留学生，就我当时也是留学生嘛，就是他们的时尚品味的阶段或者一些东西可能跟我差不多，嗯，或者可能比我高一点，因为现在零零后他们。见识的东西可能比我那个时候见识的东西要更更多更,更,更多一些，对,对，所以从这个角度来说，可能就仍
0: 然是。而且你要知道，你那时候澳洲是没有什么品牌的
1: 哦，对，澳洲我刚提到那两个品牌，可能是你唯一能买到的这种一线大牌，
0: 对对，对没有像像之前什么二线品牌其实都没有的，澳洲的品牌就真的是很心酸。而且那时候澳洲不服务，呃，不是说不服务，就是你讲中文并不是一个啊、呃、必要的。就是你在品牌店工作讲中文并不是个必要的啊能力，但是现在呢，你会讲中文，你
1: 中文对你就是一个加分项，加分项，对对对，就是
0: 一个加分项。对，對之前都是澳洲卖一些品牌，像我啊呃零七年的时候接触一个朋友，他就在品牌店工作，他就跟我讲说，就是呃他们只要是你会讲日文。你去就可以拿到这份工作，因为那时候他们服务的比较多是日本那些过来旅游的人，这样。嗯、然后他说中文的客人很少啊。那个朋友在过去工作啊，零七年的时候，对啊，嗯啊。而且说真的，品牌这个这方面的歧视链让我真的觉得，嗯，不知道。我觉得朋友的歧视链加上店员的歧视也很严重。怎么说？就是啊。呃<笑>嗯，我现在品牌店工作，你知道的。嗯，你以前在<後>啊国企工作过。对，然后啊、呃，里面有个女生呢，她就是就，像我是谁进来，我都会问好的，可能就是你知道吗？我人比较礼貌。但是她是那种，就是你感觉她不会买东西的话，她是绝对不会给你打招呼的。嗯。然后她会自己因为也讲的很破，口音也很严重。我不觉得这是什么任何问题。嗯。就我觉得这是没有任何问题，但是她都会直接跟那个中国客人讲我不会讲中文。啊”那。然后想说，你这有什么好要？就是演示或什么东西啊？然后当那个人确定要买东西的时候，他就会跟别人讲：“这是我的客人。” Oh no！、嗯、所以他就是他先，他就是你知道，很多柜姐他们就会直接确定说你会不会买东西，对不对？他想要淘汰这部分人，觉得没有必要浪费你的你的这个能力。但是我其实我觉得不是这样子的。一间公司在付你的付你的工资的时候，嗯、你讲述任何语言都是代表这间公司。嗯，当你很没有礼貌的。就是在服务这些客人的话，我觉得这东西真的是反映在品牌身,身上，不是吗？对对啊，所以我就觉得，就是柜姐的歧视链是很严重的。嗯、而且你知道，我认识一堆在那个品牌店工作的朋友，嗯，<笑><笑>对，各种品牌都有，就是大牌、小牌，什么都都有这样子。对对啊，就是他们的歧视链是真的很严重的。对对啊，所以我真的觉得有时候好像也真的是不能怪那些<笑>买的人。想想也是，你进入这个品牌店，你压力要多大？那些柜姐就已经开始从从头到尾审审视你这样
1: 。哎呀，就是就还是回归到之前说的那个，就是你你说的这个，其实也正好佐证我说的说法，嗯、就是关于这些大牌，关于这些所谓的时尚品牌，嗯、关于它的一切，无论是它的产品本身、嗯、它的设计，以及我在店里面感受到的体验，嗯以及什么样的人在买它，嗯、以及他在雇佣什么样的人去服务你，嗯、都让我感
0: 觉不到高级。嗯
1: ，我我我感觉不到高级
0: 。我觉得你说的很对
1: 。对，就是可能以前我对他有很美好的一个幻想，就<对>哦，迪奥，我的天哪，就是就是时尚界的一个大牌，他、嗯、的历史，什么二战时候怎么着什么的，我会想那些东西，然后就觉得啊、哦，我想拥有一件。嗯就是他设计出来的东西，因为我我自己脑补的东西就是说，这是一个有追求的艺术家他自己设计出来，然后以极高的标准去制造出来的一个东西，那 OK， 我我愿意花大价钱去买它，虽然我一件迪奥单品我好像没有买过，有人送过我，但我没有买过，对，我只是举个例子，但但是现在一方面可能是这些品牌它自己的一个堕落，另外一个可能是我了解的也相对比较多了，嗯。就是他真的已经给我带不来这方面的吸引力了。嗯嗯嗯、对，就就很早的时候有有，天哪，那个书叫什么来着？有一本书，哎呦，天哪！我我突然想起这事儿，然后这书名我忘了，实在是抱歉。但呃，这个书当时在时尚界里面掀起了一阵波澜，就是他嗯。揭发了一些国际大牌的一些做法，比如说它里面有很多就是指名道姓的说的很多品牌，然后我印象最深的是 Prada， 大家知道 Prada 是一个，它最知名的东西是它的皮具，对吧？然后尤其是它的包包，嗯，嗯，然后呃，就是这些大牌呢，就比如说你在买 Prada 的时候，它的一个卖点就是说 ，OK， 我们有这样的历史，我们有很好的做工，我们是你知道工匠精神，然后我们在意大利生产。但实际上他们是怎么样呢？他们是包包除了最上面的那个提手之外，嗯、那个包包全部在中国生产，嗯、对，提手也在中国生产，<对>两个东西寄到意大利，然后缝到一起,起来，它就叫就然后根据意大利的法律，它就可以叫 made in Italy、嗯嗯。对，就每个国家的这个对于自己的一些奢侈品啊这些东西规定不一样，对，对对对所以他们钻这个意大利法律的漏洞，嗯嗯这个东西其实完完全全是 made in China， 就完全就是跟耐克的什么的，<对>或者说其他小品牌的一些一些工厂是完全类似的一个制作标准。对，呃，就是在中国工厂生产出来，这当然没什么问题。我觉得中国生产的东西可棒了。嗯。但这这明显是一个挂羊头卖那个卖狗肉，对,对吧？呃，就是类似这样的事情就特别特别多。对。然后再加上现在就是这些品牌的它的就是设计本身，你就一看就。就互相在抄，然后，<对>然后你抄出来的东西都是我我刚说的那些中国留学生在街大街上传，对，对<笑>我就我就觉得我不想跟他有任何的关系了。对对对对对对对,
0: 对,对，就像<笑>对，澳洲平平均的就是大家人均的<笑>时尚品味很低，嗯
1: ，非常低，因为我这可能是因为，嗯、呃，一是他。客观来说，它确实是个小地方，嗯，尤其从时尚的角度来说，是个小地方。我们永远都是拿过季的东西，对。然后，对时尚方面，它有这么一个大的问题，就是说，因为我们这边季节是反的，然后，南半球呢，呃，澳洲应该是经济实力最雄厚的一个国家，对吧？所以，然后其他的雄厚的国家、购买力强的国家，全在北半球，对。所以，大家都在伺候北半球的一些国家，对，吧？就就是地球，尤其在时尚界的中心，全在北半球，没有人在在理你南半球的事情。所以，就是以前有这样的历史遗留问题，就是说我们的夏天，是北半球的冬天，对。所以这些品牌，它在物流上面，它不愿意去照顾你，对。所以它甚至不会在你澳洲这边开店，
0: 对
1: 。那现在他们，哎，这恰恰说明了就是这些品牌的堕落。就以前他们，他们的这个标准是如此的高，以至于他觉得。对不起，我知道你你你你，你你你这是地球的形状造成的。对，但是我仍然不要在你那里卖，其实已经过季了的产品。对，我不干这件事情，我宁愿不赚你的钱。对，对,对。但现在这些品牌连这点骄傲都没有了，<对>然后就就就各种卖。对对。对然后，就是有这样的一个原因，可能导致澳洲在时尚方面比较落后。嗯、然后另外一个是，其实近两年在疫情方面其实尤为凸显。嗯。就是澳洲很远。人又少，嗯嗯、然后政府极其规模，对，政府就是在管制方面非常非常的规模，对，这导致就是对于很多的品牌来说，尤其是这种，呃，相对小品牌 ，L V 我们说它是大品牌，对吧？但是从生意的角度来说，它不算是个多大的品牌，对吧？它是，它 no， 它的利润是很低的。比如说你跟你跟一些科技品牌来比的话，哦哦哦嗯，它是它你是你是一个相对比较小的生意，对对。对所以，比如说苹果，我我我我的毛利，我的毛利率很高，对吧？嗯、所以我我愿意稍微多花一点的成本，把我的我的 iPhone 按时运送到你的澳洲。虽然买的人很少，因为你人口很少，但没有关系，嗯、我仍然愿意做这个事情。嗯、但是对于一些其他的，就比如说这种时尚品牌啊什么的来说，他可能不太愿意做这个事情。然后再加上。呃，现在疫情导致就是全球的物流变成一个大的问题。对。然后澳洲本来以前你管制你就很龟毛，嗯，你你事儿就很多。比如最最好的例子是特斯拉，对吧？全世界都在拥抱这个呃新能源汽车，澳洲政府在这方面就极其的落后。对。嗯，然后那你要是一辆马斯，你就会看到，你说在你那儿本来做生意就那么难，对。然后你在一个鸟不拉屎的地方，我这车运过去要本来要花这么多钱，然后花这么多钱，钱然后我可能在你那儿卖出去十辆车，因为你一共才多少<对>两千万人，万人对,对对对对对。然后我还要给你这十十个人去建造充电桩，对。我我才不干这事儿呢，对,对吧？就就这种事情就弄得越来越明显，所以在这方面，<对>呃，就近两年会。尤其凸显，就是说很多好东西你在澳洲还真的就是买
0: 不到，对
1: ，所以这可能也也导致澳洲在客观上越来越土，嗯
0: 、<笑>对不对？不过没有关系，如果你们要送我这些品牌的东西，请把那个那个 gift r e c e 放到里面，我可以自己随时换。对，对，<笑>对，其实应该这样。对送我贵的东西 ，OK， 除非你够了解我，你就知道买这东西我一定会喜欢，那就没有问题了。嗯，对啊。但是我觉得这个一般都还是、嗯、非常亲近的好朋也才会这样做啦。对对对，对啊、就是我我我看或者是一些时尚达人，他看我一眼就知道我这个人喜欢穿什么样的品味的东西。嗯，对啊。我觉得时尚这东西并不是单一的、啊。对啊，就是有些人就是啊、呃，可以穿那个叫什么嬉皮装，就是嬉皮装可以穿得很好看。这东西都不一定适合我，我穿起来就可能就显得非常的土，嗯、我就可能就适合一些西装之类的。那我就买一大堆西装。那明眼人看清楚来之后，他就给我，他就送我一件衬衫给我。但我是喜欢，可是你送嬉皮人西装那个衬衫的话，他什么时候会穿呢、啊？对，<笑>就他不会穿啊，对,对对，对不对？对对啊，然后我之前有送过一个比较糟糕的礼物，但是其实我讲糟糕好像也不太对，是啊，我们那时候也是一样交换礼物，我们公司交换礼物，然后我就是买了一个那个灯。大家也是规定一百块之内的，嗯、然后就买了一个挂在那个圣诞树上的灯，大概两块钱吧，嗯、然后就给它包了很精致啊，包在个包装里面，然后送出去这样。嗯、然后我就想说，反正啊、呃，大家应该都是会按照那个礼物买的，然后就把这个当签王这样。嗯、然后，但是那个人抽到之后呢，我在啊、嗯、，Christmas， 对不对？在我们。呃，礼物全部都交换完了之后，他当然很失望，对不对？那我在讲，其实你不是这个礼物，我就特别拿了一个帕利德，我说其实这才是你的礼物，但是我就想说，大家怎么样都要一个千王这样，然后我就说<笑>希望你会喜欢这个礼物，他说真的喜欢，他说刚他就真的是刚要去给自己买一台这个，对，然后但是我因你知道帕利德再加上那些啊、呃、七七八八的那个呃一些。那个怎么相片？嗯，对，你要拍那个相片也不便宜嘛，所以我其实那个礼物我买将近快两百块钱了。嗯，对啊，所以我就这样讲，所就是说希望你可以啊， um, 就是明年来做好。结果他真的啊，我、um, 们公司的他来年他的那个业绩非常好啊，对对对、啊，我觉得这样是有心的。<对>当时我那时候我在想说，哎，我那个就是我看到这个烂礼物，他是不是有其他礼物？他结果没有，对对，对他让他蛮失望的，对、啊、对。不过礼物我觉得并不是 party 最重要的问题。我觉得澳洲华人是不是太喝酒了
1: ？嗯哼，嗯，这 yeah, 这澳洲人都爱喝酒。
0: 呃，澳洲人都爱喝，就像你这样讲，就是很醉的国家。澳洲人其实都爱喝酒，所以为什么澳洲的酒特别的贵？嗯，因为其实像澳洲这种高福利的国家，你在呃，它的税收方面是有他自己的呃，怎么讲理由的？为什么你酒进来之后你要付我们这么高额的税？然后 consumer 就是呃，客人去买这些人就是这些消费者去买嗯的时候要付这么高额的税？因为政府不想要让你在五六十岁的时候你有肝癌。说你抽烟的时候你有肺癌，然他去付你这一大笔的那个医疗医疗费用，他让你在你在喝酒跟呃抽烟的过程中就让你先把这笔钱给付了。对对，所以你看这瓶酒，呃，可能这瓶酒这瓶红酒在其他国家可能是两块钱，真的吧？嗯、大概是两块钱欧元吧。嗯
1: ，在欧洲非常便宜，便宜对
0: 吧？在澳洲可能要二十块钱，一模一样的酒。嗯，这是很正常的，因为因为你要喝可以，那那好，你愿意喝那么多酒，那你就我也愿
1: 意。葡葡萄酒的税就是相对要低一点，因为这很多是澳洲的一个支柱产业。产对,对对对。但是如果你买其他的酒，烈酒，然后 whiskey 什么 vodka 啊 gin， 然后呃还还有什么清酒，像国外这些酒，<对>价格就贵到离谱。对，非常的夸张。对对对
0: 对，像 Ricky 那时候来要送礼的时候，然后就你去看那个澳洲那个酒的，我说这个价钱怎么贵？而且我们还去是 Costco， 就
1: 是 Costco 的酒是高级的酒，它对对它都有。但大家不要以为 Costco 酒就不怎么样，对，它那什么酒都有。然后而且 Costco 的东西一定是最便宜的，对吧？嗯，然后
0: 不打折是最便宜的
1: ，就就一般来说是最便宜。可能
0: 你你总能打找
1: 到某个奇怪的店在打折，但一般来说它肯定是最便宜。但结果那些价格就贵到，就是比如说你在日本能花这种一两百人民币能买到的这种大瓶的清
0: 酒，在这边是一两百澳币一两百澳币，对,对对对对,对很正常。对，所以一下价钱就翻了那个四、哦、到五倍，哦哦、非
1: 常离谱。然后啊、呃，像 Absolut Vodka 在这边是多少钱？是八十多块钱。对，八十多是什么概念呢？是四五百块钱。对,对，四五百块钱呢中在中国是一百块钱的酒哎。对。
0: Vodka, 真的是一百块钱的酒，<對>这边四五百块钱，就是极其离谱。对，我、哦、上次去台湾的时有人叫我带那个澳洲红酒给他，我想我想说，真是不想买。我想说感觉又好贵，可是说真的，澳洲红酒在台湾反而贵。嗯，是吗？对，那还蛮奇怪的。去 p e n f 吗？啊啊、嗯！ p e n f o l 那时候我想说，哎、嗯 okay 欸，这瓶这瓶这边也要几十块钱，这样我过去，天哪、啊，贵<對>！<了>不知道<對>不知道台湾的税是怎么样,這樣？对，但是其他的便宜。嗯，就是像一些大品牌，像你刚刚讲一些发卡啊，可能是便
1: 宜，可能是品牌自己的设，因为这可能是品牌自己的一个定价策略。因为奔赴他在海外，尤其是在华人群体里面，呃，还是有挺高的品牌价值的，所以他在中国或者台湾这些市场会把价格定
0: 高一点也合理，合理也合理，就就能理解。对，对对对，他想让你来澳洲买嘛？不是，也就是
1: 不是，就是就是因为，因为他确实在国内。哪怕是普通的，你你不说是就是红酒爱好者，普通人他都知道奔富是好酒。对。而且甚至就从品牌的角度来说，他很有可能是最有名的酒。哎，比法国那些，嗯、因为大家都知道哦，法国的酒很好。嗯、他知道法国的产区很好。嗯、但你要让你说个品牌，那法国那奇奇怪怪的语言，没有人能叫得出来。嗯、对。奔富所有人都能叫得出来。对。对，所以可能就是奔富相对来说这个价，就他有这样的定价策略，我觉得也可能也比较合理。对。但
0: 这点是我觉得比较奇怪，其他都贵。什么意思？其他除了这个本土的红酒之外，其他都很贵，在那儿也很贵。不不不不，对，我的意思是说，在澳洲，嗯<哼>，就是其他的酒，除了红酒本本本土红酒之外，其他的对对对，因为他要扶持自己的产业嘛，其所以他的红
1: 酒，对对，其实其实政府在这方面也会有很多，就是看起来有一些奇、嗯、奇奇怪怪的政策制定，嗯、比如说澳洲，大家知道。呃呃，真的是一个保姆型政府，嗯，就是你能干什么，你不干什么，他他他规定的很细。嗯、对，对如果你是一个那种比较崇尚美式自由的人，然后到澳洲你会非常的，你会非常的难受，因为澳洲政府什么都管，管的特别多，特别烦。但是到酒的这个问题上呢，你在这边你是可以喝一到两杯酒之后立马开车的，开车，对，
0: 对。哦，我想到一个故事，就是我一个朋友，他真的很爱喝酒。嗯、特别特别爱喝酒，然后他那时候就是参加了这个，就是刚好是在前年的 Christmas party 才发生的事情而已。嗯、然后这个朋友呢，他啊、呃、喝了酒跟，然后跟两个女生讲，因为你知道，喝醉的人总觉得自己没醉，嗯<哼>，你知道哦，嗯、然后他就开车送这两个女生回家
1: 。我觉得他不是不知道自己没醉，他肯定知道自己醉了。然后他说我没有醉，我送你们回家这样子。哦，他把人之百醉他只是那种直男癌犯了，对，怎么可能不知道自己醉呢？嗯。你不需要知道自己有没有醉啊，你只知道自己喝了多于一杯酒，你就不要开车了。对
0: 对，但是 anyway 他很醉，很然后对，然后另外一个另外两个女生就啊、哦、那 OK， 那我们跟上你的车，真的上他的车。结果那天好死不死，他就他就开车的时候撞到了柱子上，嗯，然后撞到柱子上，就你不要以撞到就没事哦。他们三个在车上睡了一个晚上，<笑>三个都醉了对，然后后面是被警察敲门，然后把把他们叫起来，凌晨的时候。天哪！你知道最多夸张撞到了柱子上哦，马路的柱子上，小街啦，就没有太多人发现，嗯、以为是什么汽车或什么之类的。然后他车就是这样子，默默。他们他跟我讲说，其他來说车也没也熄了，然后还好没有爆炸，然后人也没有出什么事。是,是,是我朋友，嗯，然后真的是把他骂了一顿。我说你你你自己爱，因为我一直都在
1: ，我就进监狱了。我
0: 我知道他自己是个爱喝酒的人，我就跟他讲说，你这个你。你这个，你现在的喝酒不只是害人还害,害己，干嘛还要送人回去啊？嗯，而且他讲这件事情的时候是用骄傲的口气在讲的。我就说直男癌啊，对啊，他<對>啊他不是不，他这是直男癌，他觉得自
1: 己可了不起了，他觉得自己非常了不起，他觉得自己可 man 了，就是哦，我醉酒还能开车，然后撞了
0: 还没死，撞了没死，然后问题是他们也安全，<笑>然后这件事情对他来讲说是非常骄傲的事情，对啊，对啊，对啊，啊啊啊、然后。<笑><笑>我,不我不知道说什么，我很想骂他，对我，但怕骂太难听。但是我就觉得你很不负责任，对对啊。然后我，然后后面我发现，其实这个是我每次去参加任何的 party 的时候，大家总会有借口劝你喝酒。嗯，不是在他不是在享受，他就是要让你也一起跟陪他一起醉
1: 。嗯，对，就这这个事儿很有意思。就是我发现悉尼华人圈的很多做法，就特别像国内的三线城市。嗯。就很像，嗯，因为我哎呀，我这么说肯定有很多人要翻白眼，什么三线城市、一线城市，嗯、但但就至少我在北京工作的时候，嗯、可能也是因为我在媒体圈这边，就是周围的人对于、嗯。对于呃，劝酒这件事情是非常憎恨的，嗯，而且大家都会说，就是非常的憎恨，所以，所以我自己是没有怎么经历过这件事儿，当当然我知道这事儿有，然后我也知道，比如说我爸、我爸妈他们的聚会啊，还有我从小到大就是看这些大人的聚会什么的，我知道劝酒是一个非常重的一个文化，嗯，然后我在这边读书的时候，对，就像你说的，就是确实这边这个一是喝酒醉酒问题，嗯，二是劝酒问题，真的是非常严重，嗯、对。对，甚至还有很严重的吸毒问题，嗯、但是我们改天再说。
0: 对对，但是劝酒，我觉得首先一些人面子还是可能是真的挂不住，他就真的把这杯喝下去了，嗯、对吧？啊，然后越喝就越严重，嗯、对吧？嗯、然后我很讨厌去听到别人讲哎，我今天是寿星、欸，哎，你一定要陪我喝一杯。”嗯，哎，我呃，我知道你能喝，你是不是要喝？或者是说什么？哎，是不是男的，赶快把这杯给干了？我都觉得你为什么要讲这么严重的话去威胁一个人做他不想做的事情？嗯，我
1: 就是这些东西。你看过《战狼》吗？那个电影？没有印象。你知道《战狼》吗、啊？好像吴京老师演的，<对>然后。呃，他拍拍完这个电影，就是变成当时是中国就是最卖座的电影，然后引起国际话题什么的，因为是是一部非常恶心的电影，就哪怕拿到八十年代的美国，就是那个兰波那个时代，他都恶心，结果他。这个时代还拍出来了，总之很恶心的一部电影。然后他那里面就想拍说，哦，咱中国的军人就是牛逼，咱中国的 man 就是很 man。然后他，你知道他怎么展现的吗？中间有一个镜头，就是他在非洲跟那个当地人比喝茅台，就就就在那喝，就是他那个画面配乐，就所有东西，他为什么要拍这个东西？他真的是为了展现吴京演的这个角色是一个很牛逼的一个角色，他是个很 man 的角色，就是吴京这个人的他的。他的大脑有多落后？嗯，就他有多傻逼？嗯，就能从这里表现出来，嗯、就是他觉得拍一部电影，在里面展现这个男人一直在喝酒，嗯、把非洲男人给喝倒了这件事儿，是给中国男人他妈增光的。嗯、他就拍了这个东西。嗯、我当时看着，我说：‘哇，你真的是两个宇宙的人。嗯，而且我毫无疑问，有很多人可能看了那个桥段，他的想法跟我是截然相反的。嗯，我看那个我就觉得哇、哦，大傻逼，对吧？嗯、但很多人看完那个，他就会觉得哦。但中国男人就是了不起对，对吧？哎，这个就是<笑>真他妈能喝，所以才会有劝酒文化、啊。对，然后对我的意思就是说，现在就是确实有这种想法，就是你你喝酒这件事情。它代表你牛逼，它代表你够 man，、嗯、这件事情是跟男性气概是直接挂钩的。嗯，然后还有一点是，这个是跟中国文化，这是中国文化独有的现象。嗯，就是喝酒这件事儿，在中国文化里面是一个很纠结的事情。嗯，就一方面，呃，比如我你看李白写的诗，嗯，叫中国人很喜欢酒，就是美酒，嗯、对吧？美酒加酿，嗯，我们爱酒，嗯，所以它是一个美好的事情。嗯，但另外一方面。呃，比如在西方，你你会看不到的一个文化形象，就是喝酒在中国文化里面是一种惩罚
0: 。嗯，你、哦、自罚三杯那种是吗
1: ？自罚三杯，嗯、然后比如说你迟到，你要罚酒，嗯、对吧？然后比如说我是一个晚辈，你是一个长辈，嗯、我为了表现我对你的尊重，我要怎么办呢？嗯、我要喝酒，嗯、就是它是一种自虐行为，嗯。我通过自虐来展现我对你的尊重，嗯，所以为什么说你不喝酒是不给我面子呢？就是你怎么可以不为我自虐呢？嗯，就是那那你肯定是瞧不起我，嗯，这是一个中国文化里面独有的现象，嗯，哎，如如果你从西方文化的角度来看，这是一个很奇怪的事儿，嗯，因为在西方文化里面，就是酒就是喝酒都是享受，酒就是好的，对对对对 ，period， 对对,对,对对吧？对，所以你在那咔咔喝，说哎那个我我自罚三杯，人家会觉得。No， 这酒很贵，嗯、<笑>就你迟到，你反而不应该喝。<对>你为什么要他妈喝我这么贵的酒？<对>就我他妈酿了十八年的 single malt， 你为什么要这样灌？对,对,<吧>对就就是从西方文化的角度，我不是说西方文化就好，就是中国的就不好。但就是中国文化这一点是非常独特的，嗯、对。所以呃，在。就现在这个时代，就很多时候他会，就有时候会显得格格不入，因为大家可能是在西餐厅吃饭，喝的可能是红酒或者 single malt 什么的，然后其实我们或多或少平时的生活就是中不中西不西的，就是各种各种文化来源都有。对，然后所以就是劝酒文化，我觉得在这里面就是把把这说严重一点，就真的是一个东西方文化的一个碰撞的一个焦点
0: 。我很不喜欢，因为每一次。说实话，就是只要是参加就是华人的派对，都要喝醉。喝醉的人就永远都会把整个派对弄得真的是我的天，我不知道该说什么。但是他也是受害者，对你也不知道该骂他还是每次。
1: 每次有人喝多了，这个派对就完了。<对>而且而且我是那种就是我我是没办法说啊，我不管的那种人。嗯然后我会照顾每个人，嗯，然后就弄得我完全没法享受这个。这，就对了这，这也是部分我为什么就是
0: 生日的时候不会组织这些事情的原因。我不喝酒，我是完全不喝酒的人。嗯、对，因为啊、呃，首先我呃酒精过敏，对，就算我酒精过敏，也有人跟我讲说你酒精过敏多喝点就好了。嗯、我想说干你让我死是吗？<笑>就莫名其妙还要堵我也没有？但是这,这不是重点，重点是我去呃讲举个例子哈，我正去参加一个朋友的生日 party。然后那个生日 party 那个呃主角他非常的有心，他安排了一系列的节目，真的是一系列的节目，就该唱歌唱歌，该该享受酒享，他酒也没有点很多这样，嗯、因为他请的人有一部分的都是喝酒一般般的，嗯、然后但是刚好请了一个真的是你知道吗？劝酒魔人，嗯，这个魔人呢，他就是就是有一个新的朋友，他就硬要跟他喝这样，结果他就把那个新的女生给喝倒了，嗯，就那个女生就整个就趴到地下了嘛，然后他说我没有醉。我没有醉，就整个人就是已经开始嗨到不能再嗨了，你知道吗？然后，然后就见到每个人都是，哎、欸，真的，这有个很奇怪的画面，华人呢喝醉都喜欢讲英文，对，<笑>真的很奇怪了，就喜欢讲英文。<笑>一直跟每一个二十多个人哦，每一个人都在打招呼啊，他哥 ，How are you？ 什么就一直在跟我标那个英文这样，嗯、然后就呃
1: ，我就真的只是、哦、不只是澳洲华人，北京也是、呃、是吗？真
0: 的是都标英文，<笑>一直在讲英文，然后我就想干嘛？然后然后就真的是烂醉不已。然后整个人是就是已经是倒在地上的那一种了。然后因为我是唯一一个没有喝酒人，那我是不是要一直要照顾他？嗯，然后后面呢，就是变成那个寿星呢，也要照顾他，因为寿星只喝了一杯而已，他已经明显的讲说大家不要就不要喝太多，因为后面还有很多节目这样。然后后面他安排了就是一些啊，也不是说是演讲吧，一些游戏的一些节目这样全部作废啊，哦、就是因为一个人喝醉，
1: 嗯
0: ，全部作废，没有办法经营下去，房间四个小时也就到了，然后就对啊，就整个就废了。然后然后后面寿星哦说、啊、OK 好吧，那大家就开礼物吧，他就把礼物开开，然后就劝大家回家了。然后我把那个人安心的送上车，然后我就说你真的 OK？ 他说 OK。然后回去了。隔天我问他，他说忘记昨天发生任何事情。太讨厌了。但是他他
1: 也是受害者。我我知道，我就说这个。那劝酒那个人呢
0: ？劝酒那个人怎么样呢？他就自己没事，跟其他人继续喝完之后提早离开。觉得自己可 man 了，觉得自己很了不起。对，你要喝酒就喝不要，要每次都说来，我们干一杯这样。你跟谁干一杯啊？人人家不愿意啊，是不是？对。就每次只要我看到这，我就很气。但是我<对>我我,我也不知道干，因为主角不是我。如果是我生日派对，对我一定会讲
1: 。他他就是这种扭曲的这种自虐文化，再加上就是就是这喝酒这件事就 somehow 跟跟男性气概、跟 masculinity 结合，就是这种自虐加战狼文化
0: 。我我能理解啊，就跟你就是回家打自己老婆一巴掌，觉得自己最 man 了。嗯、就是你所,所有人你都不敢打，你就敢回家打自己的老婆，你就是世界上最 man 的人。嗯，对啊，你能劝酒劝动那个人陪你一起喝酒，你就够 man 对。对对对，一样的道理嘛，你就拿弱者下手嘛。对对啊，来证明自己够 man, <对>、啊、己 man 我的。啊，这个真的是很,很气。诶
1: 诶、嗯，就是你知道我在新疆，我我跟你说过，我们我们家人都是医药这个系统的，所以我知道一些。嗯呃，年轻人吧，就比如说朋友啊，嗯、或者亲戚的朋友啊，什么，就有一帮人是在医药公司，呃，做销售的，他们叫医药代表。嗯嗯、所以这帮人他做的事情呢，就是天天跟无论是政府还是医生，嗯、就是会，你知道就中国那套嘛，行、嗯、行贿啥都有。嗯嗯、然后就是叫出来，然后就是伺候他们好吃好喝这种，嗯、每天都喝得醉嘛，每天都乱醉，嗯、真的是青春饭。嗯。对你，你可能真的就是干五年，你的肝肯定出问题，对，一定出问题。嗯、然后也也确实如此，很多人就是干、嗯、干个三五年就就就做不下去，就不,下去就不干了，就<对>就完全是个清真粉。对，对所以这个就就仍然无意冒犯三四线城市就没有那个意思，但是在三四线城市，这是一个确实是一个很大的问题。因为、嗯、因为我老家乌鲁木齐就是一个。问不几人会说三线城市，但我觉得应该是五线，嗯、呵呵就是这,这方面很严重的。嗯、对我们之前不是说过吗？呃，就是在这些在中国很多地方，你喝酒在大排档或者说普通酒吧这种，你坐下来酒不是一、嗯、论杯点的、啊，
0: 对
1: ，是论件点的、啊，<对>一件就是一箱，对对啊，一一箱乌苏啤酒啊放那儿。然后咱俩咱俩哥们儿今天
0: 就喝个痛，把这箱给干了。对、啊、对对，喝白酒也是，都是都是几瓶几瓶几瓶这样。对，你说那些都是六七十度的酒，很可怕。然后你你喝那几瓶，哎、啊，肝<诶>都肝都烂了好吗？
1: <笑>我跟你说，我想起了很好的事情。我小时候，嗯呃，听说我当时也就两岁，嗯、很小，嗯，然后。家里面就是有时候会来大人，然后他们就是我爸跟他们朋友会喝酒嘛，属于正常的。我爸不是酒鬼，嗯，就是正常的，就是比较典型的那种中国的酒桌文化，说哎喝喝高兴，然后就喝了。然后我呢，作为一个两岁的一个纯小孩，我就觉得哎，他们喝的东西是有多好喝，这么开心。然后我就站在那桌子旁边，他们他们就跟没看到我似的，他们就继续喝他们的。然后我直接一把就抓了我爸的酒杯，我一口就蒙下去了。两岁，所有人都就是惊呆了。然后我喝完之后，我就嚎啕大哭。然后听说我，反正我就断片了，因为我刚说的那些东西，我隐隐有点印象，隐隐有点印象、uh。Huh. 可能我大于两岁吧，两岁我应该不会记得，但我隐隐有点印象，嗯、而且这是真实，就我爸妈也会告诉我说，确实有过这个事儿。嗯，然后后面的事儿就完全断片了，完全不知道。嗯、有把你送到医院去吗？<笑>没有
0: ，就因为因为他们全是医生啊、哦，就他们就是你在家里面自己睡这样
1: <笑>啊，当然我我我妈有照顾我啊这种、嗯、对。反正就一个 shot 的白
0: 酒，应应该是，这就是典型的、啊，<对>就是自己喝醉还要麻烦别人啊。你说我吗？对呀，对不起哦。对呀、啊，你在三，你在两三岁的时候就已经开始开始做这种坏事了。哦、这你看你麻烦的是你妈妈，因为<笑><笑>他们自己没有管好自己的酒
1: 。<笑>不，我我真的就很无辜，我就觉得我靠，他们喝什么东西这么好啊？喝这么开心，嗯、而且既然他这么好，为什么要少量少量的喝呢？<对>然后应该就是伊犁特区。呃，五五十多度的酒吧，嗯，超夸张，一口闷掉
0: ，对。喝酒是不好的，喝酒不好，喝酒不好的，对大家。如果像像我们家人，他是呃，像我们在吃饭，然后会有呃半杯红酒，嗯，然后但是是纯享受那种，嗯，但是不是永远不会过。我们一瓶红酒就是大概喝，我忘记喝多久啊，嗯，像看，我每次都是三四三四杯，嗯，就是一个礼拜这样子下来，对啊。我们家酒好多 ，Ricky 去看过就是整整一面墙那种东西。对，但是他不会过量，永远不会喝醉。
1: 地中海人嘛，对对，爱喝酒。地中海人，然后移民来了澳洲，那就是酒
0: 上加酒。对，没错。但是他永远不会喝过量，我从来十多年来我没有看过他醉过。哦，我跟你说，这个东西，呃，人和人是不一样的，基因和基因是
1: 不一样的，对吧？不不不，我不我我我就说啊，就是呃，中国人是不适合喝酒的
0: 。哦。对，就
1: 是 <Okay. S 2>、yeah, 这个是很多人都知道的事情，就是很多科普文章里面都是说，那个亚洲红 Asian f l o s 是什么原因呢？你就是酒精过敏啊！你身体里面缺少一种酶，嗯，身体里面需要两种酶要把这个酒精去去消解掉，消解一步之后还要再消解一步，嗯，然后亚洲人普遍缺少一种酶，所以你的脸就会红，这个其实是酒精中毒的表现，就是你刚说的，你说我过敏，然后你不是说你朋友就说那那你就多喝点不过敏了吗？对对对对对，对，其实你是酒精中毒了啊，这不是好事，对，所以就真的是不要喝，就很不是我我有很多那种说法嘛，就是脸红的人更能喝，对吧？假的，错了，脸红的人更容易喝死，嗯、就就这些人基因上就不能喝。对，但这方面有很多很有很有意思的一些起源的故事，从进化心理学的角度，没有就就进化论的角度吧，就是因为。中国人嘛，嗯，呃，比较高级，嗯，那、呃、很早就这个冶铁技术啊什么的都要比欧洲或者说其他的文明要要进步很多，嗯、所以中国人的这个，呃呃，干净饮用水的来源是什么呢？嗯、是水，然后把它煮熟，嗯，就把它煮消毒了，嗯、然后，然后甚至喝茶，嗯，中国人正常的这个补水的方式就是喝烧，嗯、就是烧热的水。啊、呃，在古代啊，就是干净水是一个很大的问题。嗯，在欧洲每年因为这个要死很多很多人。嗯，那他们的喝干净水的一个办法是什么呢？是喝酒。嗯，啊、呃，或至少是酒对那个水水。嗯、所以你看很多的古装片，包括嗯那个 Game of Thrones 啊什么的，嗯、他们都会说你要不要喝酒？然后对方会说、嗯、No, I'm not thirsty、哦
0: 。啊，
1: 对。<笑>你正常人不会这么说吧？就是你喝酒跟口渴其实没有关系，但其实古代在欧洲，你喝酒就是为了补水，所以他们的呃酿酒技术就会相对比较高级一些。他们就是要靠酿酒里面的这个酒精去把那个脏水给消毒掉
0: ，把细菌什么都杀掉，杀掉这样。对
1: 对对，这个带来一个什么结果呢？就是那些。喝不了酒的，从基因层面上喝不了酒的人就已经被淘汰掉了，嗯、就 literally 被淘汰掉了。对不起，嗯、你要么你要么喝脏水被毒死，<对>要么喝酒精被毒死。酒,毒死
0: <笑>酒是很毒
1: 的东西啊！对啊,对啊，酒真的酒，哎、你想啊，那玩意儿是用来消毒的，你把它喝到对呀、啊，喝到身体里，然后它会麻痹你的小脑哎。<笑>对
0: 啊，我我在想说这么毒的东西，为什么大家在一直说要崇尚它？对啊，对啊，尤其是一些呃，尤其这方面，就像你刚刚讲的，就是越觉得自己 man 的人越。因为它不好喝
1: 嘛，所以所以你喝了没死，就证明你 man 吗？<笑>其实也合理。不是我,我的意思是越，越
0: 越越那个什么越 man 的人，他们总觉得越越觉得自己 man 的人的话，他们觉得就是酒这个东西。但我没讲这句话，对不起。<笑> <Okay. 笑>好，我突然间断片了，刚刚我感觉像我酒精中毒一样，你知道我突然间断片了。
1: OK， 这可能是我们有史以来最没有中心的一次 Podcast。对，我们真啥都聊了，然后居然聊了八十分钟
0: 。八十
1: 分钟，我们聊了八十分钟。哇，
0: 那是不是要剪掉？不知道，就这样吧，我不想剪。OK， 好吧，对吧、啊？我们还想说从礼物，然后聊到 Party， <笑>然后后面现在聊到酒这样子。对，对啊，这期就会聊这么久，我的天呐
1: ！对对对，因为上一期跟大家聊的就比较沉重，然后就聊到自己。呃，中了病毒，至少本身不沉重，<对>但是我们聊着聊着又开始骂政府了。对，嗯，
0: 不只是这样的，<对>有人还在下面留言说，我们两个<对>两个人肚子里面没有任何东西，然后听着我们的 podcast， 跟我们讲说，那个什么，那个叫什么，呃，视频就应该控制在几分钟之内。
1: <对>我我我我都我我不知道该
0: 怎么回了，<对>我真的不知道该怎么回。你点进去我们的 Podcast 里面，然后你听了，明明知道这是 Podcast 啊，在向我们留言，都不知道是谁肚子里面没的。对不起，我好像在攻击人
1: 。<对><笑>你你真的在攻击人？对不起，对不起。这不过这个确实会让一些人失望。我们我们现在就可以选择的是 Podcast 这样的形式，<对>然后我们就想聊得长一点。对啊，一方面确实对于我个人来说创作起来更容易，另外<对>另一方面就是我很我很喜欢这样，有时候。对不起，有时候话题这样可以聊得更透一些。对，然后我感觉这样我们也自己会更真实。对，每次坐下来聊两分钟之后，一开、嗯、一开始头两期可能要等十五分钟之后，嗯、现在是两分钟之后我就会忘记相机的存在，嗯、然后就就很我、哦、我完全就是个聊
0: 天的状态。对对对，对而且而且说真的，我们之前拍的影片，只要十分钟的，都是几乎是拍一个小时。嗯再剪成十分钟，哦、很多观点其实我们都剪掉了。对对对，其实真的很多观点，我讲了很多话，其实呃 ，Ricky 说接不上，那就剪掉。然后 Ricky 讲的话，我说哎、欸，你不是有那句话，你怎么没有剪上？你就说接不上观点，<對>那就没有办法了。但是我们 Podcast <對>就就是真的是想陪大家在无聊的时候度过。对对,對,對、啊，我们并没有想说让你盯在那个屏幕上一两个小时，只是在听我们两个讲话，没有必要。对啊，好了，我真的开始紧张了，因为现在时间有点长，我怕那个卡满了。好，就这样吧好，那我们这期就很仓促的跟大家讲，嗯、拜拜，我们下一期见，拜拜。拜拜嗯